0: E aí, Matheus, como é que tá? E aí, Rubenig, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos tudo continuar, beleza. então, discutindo a Bíblia aí, mais mais um almoço teológico aí, discutindo Gênesis 1, 2, 13, versículo a versículo, capítulo por capítulo?
1: Vamos lá, Vamos lá.
0: à disposição. Beleza, então a, a gente. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai tocar no final. Quem tiver perguntas ao longo da live pode ir postando aqui na, no, no chat aqui embaixo e a gente vai, vai respondendo ao longo da conversa. E a gente tinha parado, Mateus, na última vez que a gente conversou aqui em Gênesis 3 e a gente tinha ido mais ou menos até o versículo 13, que fala sobre a queda, como é que o homem, o homem caiu. E aí, logo em seguida, aí a gente vai entrar no próximo assunto que a gente vai começar essa live e hoje. A gente vai falar sobre as consequências daquela. Então, o texto imediatamente seguinte aqui ao que a gente estava lendo na última live é o versículo 14 do capítulo 3, onde Deus começa a amaldiçoar a serpente. Ele diz que maldita ela é entre os animais domésticos entre os animais selváticos e ela vai rastejar sobre o ventre e comer o pó. E aí depois ele fala sobre a maldição para o homem, maldição para a mulher e alguns outros tópicos interessantes, mas sobre a maldição da serpente, tem alguma coisa que a gente pode comentar que é interessante sobre esse texto aqui antes da gente avançar?
1: Eu acho que aqui a gente tem a questão da... de que toda atitude, ela tem consequências, todas as 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 práticas têm consequências, não importa o nível de consciência que, que, a, que o ser tenha, né? a pessoa, nesse caso é um animal, a gente tem a perspectiva do mundo espiritual também, mas não importa a, a, o nível, a, essa caneca do Grêmio aí é para provocar, né? Essa aí eu, claro, eu senti que...
0: <risos> O Cruzeiro botou quatro esses tempos também, né? Então
1: tá equilibrado. Botou também, é. é. Cara, uma e... série A ou
0: uma série B, mas... Né? É,
1: a divisão Guardaram inferior. As
0: devidas proporções.
1: É, o Cruzeiro tá pagando pelas suas escolhas, né? Claro, então é Todas as atitudes prática. têm consequências, né? Ninguém Cruzeiro, escapa dessa... serpente... Princípio. Não. Nem no futebol. Então... É. Então, assim, a gente vai observar dentro dessa circunstância a serpente ela, por conta dos de ter se permitido ou ter sido o canal utilizado para poder enganar a Adão e Eva, ela passa a ser amaldiçoada e passa a estar em uma condição de maldição. Isso vai mostrar uhum. e apontar para nós, que a gente vai ver na sequência, isso vai falar sobre as maldições de maneira geral, que o nosso planeta ele entrou num estado de maldição. Né, de, uhum. Porque é a ideia de rebelião em relação a Deus né? Então essa rebelião ela acontece no nível é, é, espiritual Ela acontece no nível humano Ela vai acontecer no nível animal né? E isso vai afetar o nível mineral Ou seja, toda a criação em todas as uhum. esferas Passam a ser afetadas pelo pecado E, e as consequências disso
0: Uhum. Então já pegando esse teu gancho, Mateus, Essa questão da maldição Que há sobre o mundo por causa do pecado Então Um aspecto é essa maldição sobre a serpente E aí a gente tem a maldição Sobre a mulher Sobre a multiplicação do sofrimento Na gravidez E a maldição sobre o homem Onde Deus diz que maldita é a terra E que daí o suor do rosto ele vai comer E que no fim da vida ao pó Ele vai retornar então é, pode comentar sobre isso, mas esse maldita é a Terra tem alguma coisa a ver com isso que tu estava falando sobre todo o mundo, toda a parte mineral do mundo está sobre uma, uma maldição.
1: Aham, você vai ver que o, o planeta ele não é um lugar é, agradável mais, né? Maravilhoso mais, perfeito mais, ele é turbulento, ele é conturbado ele é hostil, inóspito, as próprias condições minerais da terra foram afetadas, a ponto de quando Deus fala para Adão, oh, você vai ter que agora lavrar o solo para você poder plantar e colher, e não vai produzir só o que você plantar, vai produzir coisas ruins também, no meio disso tudo. Então a gente vai percebendo que essa afetação ela foi plena, né? A maldição... Ela é, ela é extensiva a toda a criação, já que toda uhum. a criação, ela foi criada por causa do ser humano, né? O ser humano ele é a razão de todas as outras coisas que Deus criou, e o ser humano criado para Deus, então uhum. essa relação é, é, é simbiótica, vamos dizer uhum. assim, ela passa, ela é percebida no pecado também, na maneira como afeta é, todo o planeta, os animais, a Terra, e aí depois os seres humanos, que aí é onde pega mais para nós, né? Porque é, afeta as nossas relações, afeta a, a nossa existência aqui nessa Terra, então a gente vai ter essa, essa uhum. circunstância toda presente. Uhum. A gente já tem uma pergunta bacana ali da Tânia,
0: mas antes da gente entrar nessa pergunta, para não perder a sequência de raciocínio, a gente vê que... É... Ao longo da história da humanidade, muitos pensadores e muitos filósofos falam sobre como o, o, o mundo ou a vida não faz sentido, como o mundo é mau, como existe muita infelicidade, como existe sofrimento no mundo. E eles ficam tentando, né, por meios seculares, achar um sentido para a vida e achar um jeito, uma perspectiva para encarar a vida que faça sentido desse mundo, como você citou, que parece que tem alguma coisa errada com ele. Então a gente pode rastrear todos esses anseios e angústias filosóficas que os pensadores e as pessoas sentem de volta lá para essa questão da queda e dessa maldição que está sobre o mundo. Então é isso que as pessoas estão sentindo que está errado, é isso que a Bíblia está explicando aqui para nós, por que está assim.
1: É, o, quando a filosofia trabalha essa questão... É desse incômodo do ser humano né? o ser humano ele, ele é incomodado não só a filosofia a psicologia trabalha isso também o ser humano ele vive num estado constante de incômodo de insatisfação de incompletude de tudo isso vai fazer parte dessa circunstância da maldição, porque é, é aquela situação, a gente foi criado para alguma coisa específica que não tem mais né? Uhum. Mas no nosso DNA, na nossa origem, na nossa alma tá, Essas coisas estão impressas lá de uma maneira Que o, o fato da gente não estar tá servindo para o que nós fomos feitos nos incomoda O problema é que da filosofia e da psicologia sozinhos Principalmente pelo porque os, os grandes postulantes contemporâneos dessas ideias são ateus é que eles são bons em encontrar os problemas eles não conseguem apontar nem a raiz do problema, nem a solução do problema, uhum. né? Porque a raiz e a solução não estão no problema em si. E eles ficam, então, circulando só em torno do, da insatisfação, do sofrimento, uhum. da dificuldade, uhum. né? Alguns ramos... É, caminham até para o cinismo e passam uhum. a dizer assim não, é assim mesmo uhum. a vida é um absurdo, não, não tem sentido não procure nada mais exatamente, e aí caminha para esse sentido uhum. só que lá na história da criação, da origem, do início já vai apontar para a gente por que, que essas coisas aconteceram uhum. porque o propósito da Bíblia não é só jogar na cara da gente que a gente fez bobagem uhum. né é, é mostrar qual é o caminho de volta Uhum. só que pra falar como é que eu volto tem que dizer como é que eu fui né? pra poder voltar por aquele mesmo caminho né? então, uhum. mas a gente já tem isso lá na origem uhum. ótimo, ótimo e sem a Bíblia para aprontar o caminho de volta
0: a única resposta assim, de seguir a lógica até o fim é o é um absurdo mesmo, não tem solução e por isso que o pessoal chega nessas ruas sem saída mas é. vamos para a pergunta da Tânia, que ela perguntou por que que em algumas traduções da Bíblia fala que Deus se arrependeu de criar o homem.
1: A gente vai ter essa fala é, já lá em Gênesis 6.6, né? então você vai ver que é, não foi exatamente nesse momento do capítulo 3, aí os, o, a história humana vai avançando, o ser humano ele vai indo de mal a pior, ao invés dele regressar e voltar-se para Deus e, e invocar a Deus e estar com ele. ele. Vai só piorando, vai só avacalhando, a gente vê nosso mundo tá desse jeito, né? A gente percebe que as coisas vão só piorando e só avacalhando. E aí chega no capítulo 6, que vai ser o auge do do, do caos que é onde Deus, ele fala isso, porque realmente é o que Deus sentiu. Ele, ele e isso é uma coisa que às vezes a gente perde a dimensão dessa pessoalidade de Deus, dessa personalidade de Deus, que Deus tem sentimentos iguais os nossos sentimentos, porque nós temos por causa dele, né? Ele viu como que ele sentia as coisas e colocou uhum. esse tipo de coisa dentro da gente. Então, assim como a gente às vezes faz coisas é, e aí aquelas coisas não caminham para o propósito para o qual a gente criou, a gente sente mal de ter feito aquilo, pensa, uhum. puxa vida, não... Não era isso que eu queria, não era esse sentido que eu queria, esse caminho que eu queria. Isso aconteceu com Deus também. Ele olhou para a criação, olhou para a gente, né, de maneira geral, viu que não era isso que, que era para ter acontecido, é, que o rumo tomado foi completamente diferente do que ele quis. se arrependeu. falou, bom, não era o que eu queria que tivesse acontecido, não uhum. era o meu propósito quando eu criei, mas vamos lá. Né, porque uhum. Deus também assume a responsabilidade, uhum. vamos dizer, pelo que está acontecendo, uhum. se compromete com consertar o que foi estragado, e o caminho segue. E aí é a história da Bíblia, a narrativa Bíblica, que vai continuar avançando. Uhum. Então esse se
0: arrependeu é menos aquela coisa de Deus errou, e mais uma expressão de um sentimento de quebra de expectativa. Deus tinha uma expectativa, como para o ser humano, e o ser humano quebrou essa expectativa
1: e Deus Exatamente. tem uma emoção sobre isso exatamente, é porque quem uhum. errou foi o ser humano né uhum. agora o ser humano errou porque Deus deu a ele liberdade para poder fazer as suas escolhas uhum. e ele não ia tomar essa liberdade do uhum. ser humano e uhum. aí a partir disso como o ser humano é livre uh, livre ele pode fazer o que ele quiser, inclusive uhum. o que Deus não quer que seja feito uhum. né? então Deus assume o risco desse tipo de coisa acontecer quando ele dá uhum. liberdade para o ser humano Uhum. E assume a responsabilidade também pela coisa errada que o ser humano eventualmente podia deixar é, é, fazer errado. A gente uhum. vai ver lá na frente a Bíblia falando, quando é falar sobre o sacrifício de Jesus, uhum. a morte de Jesus, que ele foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação uhum. do mundo, porque Deus já assumiu a responsabilidade pelo erro que o ser humano traria. E aí uhum. o arrependimento dele não é, puxa, eu e Deus errei. Não, uhum. eu, Deus, acertei, dei a liberdade, queria que fosse por um caminho, o ser uhum. humano pegou, vai para o outro caminho, que pena que uhum. foi por esse caminho, que triste uhum. isso, não era o que eu queria que tivesse acontecido. E uhum. aí ruma a partir daí a história uhum. para uh, o conserto disso tudo. né? E uhum. aí, como é a vida da gente, a gente tem momentos tristes, e infelizes por algumas coisas que acontecem, assim como a gente também tem uhum. momentos felizes, né? De celebração, de alegria. Então, na Bíblia, nós vamos ver esses momentos acontecendo com Deus, tanto esse que a Tânia citou, quanto momentos de alegria e felicidade que também vão suceder uhum. quando as coisas derem certo. Uhum. Então, é bac... uhum. Deus está é bac... vivendo, né? Sim.
0: É bacana essa perspectiva, ô, ô, Matheus, sobre as emoções de Deus, porque eu vejo muita gente fazendo... Ó, a Tânia agradeceu, eu também vou agradecer aqui a pergunta e o abraço que o Tiago mandou. Aqui a gente é legal essa perspectiva sobre as emoções de Deus, porque eu vejo muito esse, esse tipo de versículo que fala que Deus se arrependeu, ou Deus se irou em outros textos, gera muito desconforto em gente que tenta interpretar a Bíblia e se criaram muitos malabarismos teológicos para tentar explicar esse tipo de texto que fala de Deus com emoções. E aí se cria até uma corrente que é bastante forte na, na teologia de que Deus, na verdade, não tem emoções. Deus é um Sim. ser meio abstrato, inacessível, que a gente não consegue imaginar. E é o autor do texto aqui que está escrevendo, que está usando emoções para explicar para nós, como se fosse uma metáfora, uma analogia, como, como Deus pensa sobre as coisas, mas que, na verdade, a gente nem consegue imaginar como é que Deus está tá se sentindo ou pensando. Isso aqui seria só um usar o termo técnico o antropopatismo, né? Uma coisa, que o, um recurso aqui que o autor usou para explicar um conceito que, na verdade, Deus não sente. Mas a Bíblia é. fala o quê? Que Deus, então, tem emoções de fato que nem nós temos.
1: É, o antropo de homem, né? Uhum. E... e... Patismo de, de patos, que literalmente é caminho, mas a gente usa quando a gente fala sobre simpatia ou empatia. Então, o antropopatismo seria pegar um sentimento que é próprio do antropo do ser humano, e atribuir ele a Deus para fazer sentido para nós. Né? Uhum. E que é o que eu vejo que é o problema dessas, dessas circunstâncias, dessas situações, é que... Duas coisas, talvez. Uma, que é a nossa... É, mácula que a filosofia grega causou na nossa leitura bíblica. Então a gente vai ler a Bíblia a partir dos gregos e os gregos são muito mais lógico-racionais do que emocionais ou do que afetivos e aí um ser perfeito não pode ser um ser que sente já que dentro da filosofia grega o sentimento ele é a raiz de muitos problemas, de muitos males, né? a virtude é quando o cara suprime os sentimentos dele e consegue agir apenas dentro da racionalidade, então o, o, a razão é boa e o sentimento é ruim. Né? Então a filosofia grega vai dizer isso, isso vem para dentro da nossa perspectiva bíblica teológica e a gente começa a ler a Bíblia, se Deus é perfeito eu tenho que, de alguma maneira, extrair os sentimentos dele. Eu não posso permitir uhum. que, ele, que ele sinta as coisas, né? Uhum. Agora, e o outro problema que eu vejo nesse sentido, é que aí a teologia faz isso, a teologia reformada, principalmente, ela acaba fazendo muito isso, pecando nesse sentido, é você é, trabalhar a Deus ou tratar a Deus como se ele fosse um conceito, não como se ele fosse uma pessoa. Ah, e dentro da ideia de conceito, eu vou precisar criar uma série de explicações, aplicações, formulações que tem que ter é, é, suas pressuposições lógicas é, derivando da, da base, e aí você tem que seguir todo um, um programa para você uhum. atingir aquela conclusão a respeito de Deus e você explicar Deus. Aí eu acho engraçado porque. A alternativa a isso é que a própria teologia reformada às vezes trabalha a ideia que não ninguém explica Deus, não, mas você acabou de explicar, né? Uhum. Porque quando você cria é, é, teofania, antropopatia e você vai criando, você tá explicando, né? Uhum. Então não podemos ser hipócritas de falar que a gente não fica tentando o tempo todo explicar a Deus. O problema uhum. é que ao invés da gente explicar a Deus a partir do fato dele de ser uma pessoa que é o que ele é a gente tenta transformar ele num conceito, que é o que ele não é. Né? Então, para mim, o, o grande problema que gera isso, que, 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 essa dificuldade, essa diferença de visão que a gente tem a respeito de Deus, é justamente enxergar ele como um conceito, uma ideia, ao invés de como uma pessoa. E a gente hum. é pessoa, então ele é pessoa também, é mais fácil por empatia, a uhum. gente entender e enxergar Deus do que uhum. apenas por uma conceituação. Uhum. Ele não Entendo. é uma ideia, né? Eu vou fazer minhas as palavras
0: da Tânia ali sobre essa explicação. Perfeito, Mateus. A gente herdou muitos métodos e conceitos da filosofia grega que são estranhos ao que o autor queria dizer quando escreveu a Bíblia. Né? Então, uhum. é bacana uhum. a gente voltar a essa perspectiva mais mais original, mais próxima do contexto bíblico mesmo. Uhum. E aqui, Matheus, para a gente avançar no texto, no versículo 15, a gente tem uma fala de Deus aqui no meio dessas, dessas falas sobre a, a maldição. Tu mandou um, um tchauzinho para a Nádia, hat é, Deus fala que, o seguinte, porém porei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente. Então, entre a tua descendência e o seu descendente, este te freirá a cabeça e tu lhe freirás o calcanhar. Do que que Deus está falando aqui com essa inimizade entre a descendência da mulher e a serpente isso é uma é uma mini profecia do evangelho O que que Deus está fazendo aqui já logo no na sequência da queda
1: esse versículo 15 ele é chamado de proto evangelho é a primeira vez que deus anuncia uma boa notícia em meio ao caos né tá tudo ruim vocês vão morrer Deus zebra. Foi horrível, estou amaldiçoando, mas antes disso é, eu já vou avisar para vocês que um dia isso vai ser desfeito. E aí esse versículo 15, ele é o anúncio do desfazimento do pecado, o anúncio do desfazimento das consequências, das decisões que ah, eles, eles tomaram e das maldições que agora Deus ia impor sobre eles, que vai vir logo na sequência. E aí, nesse momento, o serpente, é, semente da serpente semente da mulher, passa a ser uma referência ao fato de que Jesus viria e desfazeria aquilo que o diabo fez quando enganou o ser humano. Então, Jesus assumiria essa circunstância, não sem sofrimento, ele ia ter o seu calcanhar ferido, né? então, não sem é, passar por um problema em relação a isso, não totalmente ileso, mas... Era só o calcanhar dele que seria ferido. Ele ia derrotar definitivamente uhum. os efeitos dessa consequência do engano da serpente uhum. e daquilo que aconteceu.
0: Uhum. Excelente. Então aqui a gente já tem um, um resuminho do, do plano de salvação. E aí, na sequência, no versículo 21, fala que fez Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Então para ter feito uma vestimenta de peles, ele deve ter matado algum, algum animal que estava ali perto para poder ter feito isso. Isso pode ser... Tem algum sentido aqui? Isso pode ser considerado como uma espécie de um primeiro sacrifício, algum esforço didático de Deus para mostrar alguma, alguma questão sobre a consequência do pecado?
1: É interessante porque você imagina assim, ó, que Adão até então nunca tinha visto morte. Ah, e os animais para ele, a referência que ele tinha dos animais, eram seres é, bacanas que Deus tinha criado, bonitos, ele tinha acabado de dar nome para aqueles animais, então ele tinha já uma estabelecendo uma relação de afeto com aqueles seres, né, com os animais, e, e aí de repente ele vê que um animal é, bonitinho, inocente, puro, corretinho ali, que não tinha nada. É, se torna o alvo da ira de Deus por causa de uma coisa que ele fez né? e aí ele, uma vida acaba por causa disso você tem uma morte por causa disso é, e, 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 e aí você imagina como que isso começa a refletir na mente dele é, porque a gente tem que pensar assim ó, pessoas que estão acostumadas com matar bichos né? você vê a, a aquela avó antiga lá da roça uhum. que matava as galinhas. Uhum. Né? Ela pega mais uma galinha, já pega a faca, arranca as penas uhum. ali no pescoço, já arranca, já vai... Assim. Uhum. Aí Criança pega... impressionada
0: na volta.
1: É, é, aí você pega isso e pede pro, pro rapazinho ali dos seus 18 anos de idade, que nunca sai de apartamento de direito, guri de apartamento, só joga videogame e tudo, pega ele para arrancar o pescoço da galinha, uhum. né? Então o Adão naquele momento não era um ser rústico que matava animais, ele era essa pessoa ainda que nunca tinha visto isso acontecer, né? E aí, então, essa atitude de Deus depois vai se tornar o padrão, porque que Abel vai fazer sacrifícios, porque que Noé vai fazer sacrifício? Eles vão entender que o meio de você resolver o problema do pecado é com a morte, mas para que não seja a sua morte, precisa ser a morte de um substituto. Que também vai apontar para Jesus, isso vai ficando cada vez mais claro ao longo da Bíblia, em Êxodo e Levítico isso fica mais claro ainda. Isaías mostra para gente já que isso está falando de uma outra pessoa, não do animal em si, até que Jesus efetivamente é, é, morre na cruz. Uhum. Né? Então você vai ter essa, toda essa construção o beabá sendo feito de Deus com Adão Deus uhum. é como se estivesse ensinando Adão os primeiros passos até que o ser humano uhum. pudesse entender todas as coisas e aí a morte de Jesus é chocante também como foi uhum. a morte daquele primeiro cordeiro para aquele primeiro homem. Né? Então a gente uhum. vai o desenvolvimento acontecendo a partir disso e Adão tinha feito roupa de folhas para si. Mostra também essa situação de que as nossas próprias obras não são suficientes para a gente uhum. é, resolver o problema do pecado. Né? Deus tem que fazer alguma coisa. Não adianta a gente tentar fazer uhum. alguma coisa.
0: Hum, excelente. Tem várias camadas aí, esse, didáticas essas ações de Deus. aí Depois depois da queda, e sobre o sacrifício a Tânia comentou forte isso, deve ter sido bastante chocante para Adão e Eva naquela, naquele primeiro momento uhum. Uhum. E, e avançando aqui no texto, Mateus no, no versículo seguinte então disse Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal o que, que Deus está querendo dizer com isso, em o homem ter se tornado um de nós, Deus já tinha conhecimento do que que era o bem, que que era o mal e o ser humano era inocente, alguma coisa nesse sentido?
1: É alguma coisa nesse sentido. Né? Agora o ser humano adquiriu a consciência plena, não só da bondade, como da maldade. Uhum. Diferente de Deus, que tendo conhecimento da maldade, não a pratica, uhum. é, o ser humano agora ia praticar. Ele ia viver dessa forma, né? nessa uhum. maneira, porque ele tomou a decisão de fazer isso uhum. né? A, o conhecimento do mal da parte de Deus, uh, Isaías 45:7 vai mostrar isso para nós, que é um texto às vezes controverso também, que as pessoas uhum. não, não entendem, é, que Deus que criou o mal, né? Então o mal uhum. existe porque Deus criou. Então Deus não pratica, mas a alternativa para poder existir o bem tem que existir o mal. Uhum. Então Deus cria isso também e agora Adão lança mão disso que Deus criou para não ser vivido e vai passar a viver, e aí isso vai gerar uhum. o problema subsequente de Deus expulsar eles do jardim para não comer da árvore da vida e viver para
0: sempre. Uhum. E uma curiosidade sobre isso, Matheus, quando a gente, no futuro, novos céus, nova terra, nós vamos continuar sendo conhecedores do bem e do mal, só que com a possibilidade agora de não pecar, ou com a impossibilidade de pecar, vai ser alguma coisa mais ou menos assim?
1: Exatamente. A Bíblia apresenta que nós vamos ter a mente de Cristo. né Então, apesar de vivermos numa condição é, é, de livre-arbítrio para sempre e de sabe, conhecer o, o, o mal, a nossa maneira de enxergar aquilo vai ser da mesma maneira que Jesus enxerga, como o mal. Né? Uhum. O nosso problema, quando a gente pratica o mal, é porque a gente começa a enxergar o mal como não tão mal assim, Uhum. Como não tão problemático assim, uhum. como não... Racionaliza. Exatamente. Aí a gente peca. Né? Uhum. Quando a gente enxergar de fato como é, a gente vai viver da mesma maneira como Deus vive. Uhum. Uhum. Então,
0: é, a gente sempre tem né, uma mecânica de, de racionalização na nossa cabeça até tomar uma decisão de pecar, se justificando, criando justificativas na cabeça. É interessante isso. Mas até o versículo 24 tem umas situações aqui interessantes para a gente terminar o capítulo 3, que eu queria que tu jogasse uma luz sobre isso também, Matheus, que fala o seguinte, que né, o homem se tornou conhecedor, então, do bem e do mal. E aí, agora que o homem tinha esse conhecimento, Deus fala assim, que para que ele não é, estenda a mão e pegue da árvore da vida e o fruto da árvore da vida e vive eternamente, ele expulsa o homem do jardim e coloca dois querubins ali para proteger o jardim. Então isso é uma questão bem interessante para a gente né, usar aqui a imaginação. Então existia um lugar físico na terra onde tinha uma árvore que se o homem comesse ele viveria eternamente. E Deus aí bota o homem para fora desse lugar e põe ali uns um, um seres ali guardiões, o querubim, eu não me lembro como é que ele aparece na Bíblia, como é que é, as características físicas dele, mas uns querubins protegendo. Então isso mostra para nós que que Deus tinha uma preocupação com, com o ser humano não comer desse fruto da árvore da vida, que era uma coisa literal que estava ali fisicamente e, 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 e o ser humano foi expulso. Então o que que aconteceu, Mateus é, é por que que, que que fim levou essa árvore da vida? Que fim levou esse lugar aí, o Éden, de que o ser humano foi expulso? Como é que isso sumiu aqui da Terra? Porque parece que o homem caiu e o Éden essas árvores da vida continuam existindo. Mas em algum momento ela deve ter cessado de existir. A gente tem algum,
1: alguma luz sobre isso? Olha, pelos livros apócrifos, tá? ela, ela ficou ali até o dilúvio. E aí, depois do dilúvio, que aquilo teria sido retirado, uh, o jardim destruído né? e a árvore retirada da terra. A gente vê em Apocalipse que ela vai retornar no fim dos tempos. A árvore da vida está presente na Nova Jerusalém, uhum. uh, mas ali naquele momento o, o, a Bíblia não vai esclarecer para nós quanto tempo que isso ficou, mas quando a gente lê o livro de Enoque, quando a gente vai lendo... É, os testamentos de Adão e Eva, quando você lê os outros livros apócrifos que, que narram alguma coisa da época, eles vão dizer que foi por ocasião do dilúvio que Deus retira a árvore da vida e destrói o jardim. E aqui, uhum. Mas até aquele momento a coisa ainda estava presente ah, para eles ali, né, na visão deles, uhum. como uma coisa que eles podiam apontar e mostrar para os filhos E mostrar para os netos e, e, e demonstrar, olha só Está é, ali, a gente saiu dali A gente é, tinha aquilo ali Vivia aquilo ali E fomos expulsos dali uhum. né? Tem uma música, do acho que é do João Alexandre Se eu não me engano, que é muito bonita Que fala sobre isso, que é tipo é, 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 Adão contando Para os filhos Sobre aquela circunstância né? Quando eles estavam lá então, é uma, é uma coisa que possivelmente uhum. aconteceu no, nos primeiros momentos da humanidade, né, nos primórdios uhum. da humanidade.
0: Uhum. É interessante isso. Eu vejo muito meme em página de meme cristão, falando assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no céu é ir lá na, na casa do, do Adão, bater na porta e pedir explicação. O que, que você fez, Adão? Olha aí o problemão que você criou. Então, acho que muita gente pensa assim. É, aí,
1: aí o Adão vai falar assim, cara, eu acabei de assistir a história da sua vida ali no julgamento, você foi muito pior que eu, o que você está querendo falar comigo?
0: É, é tipo aquela situação assim, a gente reclama, reclama dos políticos, aí a galera reclama, mas se eu vou pegar um cidadão médio colocar na mesma posição do político que ele está reclamando, ele vai fazer as mesmas coisas
1: ou as pior? As mesmas coisas, é. cara. O, o, a maioria das pessoas, não são todas, claro, mas a maioria das pessoas que fala mal do político é que tem inveja, porque queria estar lá roubando e não pode. É. Né? Aí você fica ah, se eu não posso, ninguém pode também. É aquele negócio da escola é. quando a gente é, 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 tirava lá um 7, um 8 um na prova e aí o, o, o coleguinha tirava 10 mas ele tinha respondido a mesma coisa que você, e o professor uhum. deu certo pra ele, deu errado pra você aí você uhum. olhava pra aquilo ali ah professor você <risos> marcou pra mim aqui e falou, não, você, você errou, Fulanino aí você virava e falava assim, então tem que tirar a nota dele também, porque deu a nota pra ele, é aquele tipo uhum. de essa antiga inveja que existe aí na, uhum. na humanidade desde que a gente é criancinha, muita indignação com político, com Adão, com o uhum. pecado. É. é tá vendo? Aqueles caras que estavam querendo apedrejar a mulher lá, que Jesus falou que não tem pecado, a tia a primeira uhum. pedra. É que estava todo mundo doido para pegar a mulher uhum. também, mas aí, ai, ah, não posso, não posso, uhum. vamos matar então. <risos> é, então, uhum. é, normalmente. Não é 100% das vezes, não, mas muita vez, muitas vezes é é, uhum. é esse tipo de situação. É,
0: a natureza humana não, não muda muito, né, Matheus? Já a Tânia aqui, não precisa, não precisa pedir perdão pelas dúvidas, tá, Tânia? Pode mandar quantas, o pessoal que está assistindo pode mandar quantas dúvidas, tantas dúvidas quanto quiser. Ela perguntou aqui, tá, nós estávamos falando um pouco ali sobre a questão do que, que aconteceu com a árvore da vida e tu citou algumas é, fontes apócrifas, né? Então a Tânia perguntou assim, tá, mas como como é que fica essa questão dos apócrifos? Né? Eles não são inspirados por Deus, mas a gente pode ler e tirar informações. Como é que como é que fica? Como é que fica? Como é que a gente encara isso?
1: Tem uh, primeiro assim, ó, tem apócrifos e apócrifos, tá? Tem apócrifos que eles são completamente fantasiosos, são coisas assim, é Tipo, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, o Evangelho uhum. de Tomé, você já sabe que, que grupo que escreveu eles, qual era o objetivo daquele grupo em escrever eles. Eles estavam deturpando as coisas intencionalmente. Então, assim, existem apócrifos que você tem que descartar eles completamente. Uhum. Tem outros apócrifos, como, por exemplo, os livros ali da, que a Igreja Católica coloca na Bíblia deles, de 1 Macabeus, por exemplo. São uhum. livros históricos, eles não são inspirados por Deus nós não podemos tirar é, lições para a nossa vida dali não podemos usar aquilo como palavra de Deus mas eles são fontes históricas que informam é, para nós coisas que aconteceram naqueles momentos específicos então por exemplo, quando a gente lê o livro de é, a carta de Judas, né, que é aquele livro antes de Apocalipse Judas irmão de Jesus, não o Iscariotes Uh, a gente vai ver que Judas, ele usou dois livros apócrifos para fundamentar é, 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 a, a carta dele, a escrita dele, que foi o livro de Assun Assunção de Moisés e o livro de Enoque. Uhum. Então, o que, que a gente percebe? Embora a Assunção de Moisés e o livro de Enoque não sejam inspirados pelo Espírito Santo para nós hoje, ou a gente uhum. não tenha como tê-los no nosso cano, eles são fontes históricas de coisas que aconteceram no passado que nos ilustram, paralelamente àquilo que a, a, a história bíblica inspirada, que é para a gente viver, está nos contando, eles uhum. contaram alguns fatos, aprofundaram algumas histórias para a gente que, embora não são essenciais para a nossa salvação, porque só a Bíblia é, uhum. trazem para a gente um pouco mais de esclarecimento sobre algumas coisas. Então... Uh, o Ronald até colocou ali, uh, o livro de sabedoria também é um livro que vale a uhum. pena ler. Né? Uh, 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 os livros da, da, da Bíblia católica, eles são muito interessantes. Você tem ali Judite também, é um livro interessante para ler, uh, mas como leitura é para enriquecimento, né? não uhum. para tirar dali verdades espirituais para a vida. Uh, por exemplo, o, o, o livro de Assunção de Moisés, que é um livro apócrifo, é, que não é inspirado pelo Espírito Santo, que a gente não pode tirar regras de vida para nós daquele livro ali, ele revela para a gente por que, que Moisés apareceu, podia aparecer, junto com Elias, para Jesus no Monte da Transfiguração, sem que aquilo fosse uma prática espírita. Né? A gente sabe que a Bíblia proíbe invocar mortos, o Espiritismo ele, ele faz isso, ele pratica uhum. esse tipo de. É, é, atitude errada, e aí a gente lê na Bíblia que Moisés morreu mas depois a gente vê que no monte da transfiguração, ele apareceu com Jesus e com ele, vendo Pedro Tiago e João estavam ali vendo também então, por que que isso aconteceu? porque Moisés não estava morto o livro Assunção de Moisés mostra que o, o Deus mandou buscar o corpo de Moisés, ressuscitou Moisés, Moisés já tem corpo glorificado, já passou pela ressurreição, uhum. por isso, junto com Elias, que não morreu, que foi arrebatado, ele podia aparecer no monte da transfiguração para Jesus. Uhum. Então, como que a gente sabe isso? Por um livro apócrifo. Uhum. Né? Então, os livros apócrifos, alguns, não são todos, lançam luz em alguns fatos bíblicos, é, outros a gente tem que rechaçar, e assim a gente pode ir lidando para poder, desse aqui eu vou tirar um pouco de informação, desse aqui outras informações uhum. e ajudar a gente a, a entender um pouco mais o que, que aconteceu.
0: Uhum. Eu acho interessante esse assunto e essa pergunta da Tânia porque eu vejo que no mundo né, cristão os livros apócrifos são meio que um tabu, né? Embora a gente tenha que se aproximar deles com uma certa cautela, parece que o pessoal trata eles como se fosse um livro de ocultismo, assim, como se fosse um... Eles têm um receio de lidar com esses livros, até porque muitos deles são, de fato, heréticos. E até para o pessoal que não sabe do que, que a gente está falando, os livros apócrifos... São livros que, que, que tratam de vários personagens e histórias envolvendo ali é, personagens bíblicos, bíblicos, mas que não são livros do cânon, né? que não são livros que, que, que entraram para o cânon da Bíblia que a gente tem hoje. Então, é, a gente vê muitas matérias aí, sei lá, da revista, super interessante. Falando que na verdade, então, Jesus ele casou e teve filhos e teve uma outra história que é a história verdadeira, e põe lá uma manchete escandalosa, super interessante. E, e geralmente, quando a super interessante faz isso, ela vai lá e cita algum livro apócrifo que eles falam, que é meio que contemporâneo aos evangelhos, que contaria a história verdadeira de Jesus. Então, por causa desse é. tipo de prática e desse tipo de coisa, o pessoal tem muito medo de lidar com os livros apócrifos. Mas eu acho interessante tu citar isso, porque tem conhecimento ali que pode ser útil também. Agora, como é que a gente sabe, Mateus, diferenciar qual fonte, qual livro apócrifo eu posso extrair alguma coisa que, que vai me ajudar a compreender um pouco mais a Bíblia? E qual tipo de livro apócrifo eu devo evitar e, e, e considerar como herético?
1: O filtro principal é o próprio texto sagrado, canônico da Bíblia, então... Qualquer livro que esteja afirmando uma coisa que o resto da Bíblia está dizendo completamente diferente, automaticamente ele tem que ser rechaçado. Então você vai pegar os livros do gnosticismo, por exemplo, eles falavam que Jesus, que o Cristo, o Messias, ele não era aquela pessoa Jesus de carne e osso que estava andando por ali, que o Messias era um espírito que tinha vindo, né, e que usou aquele corpo durante um tempo que ele estava aqui para poder fazer aquilo algumas coisas que ele precisava e que a crucificação foi a libertação do Messias. O momento que esse espírito pôde se libertar daquele corpo e pôde sair dali. João, é, apóstolo de Jesus, já no fim da vida, porque esses livros tinham começado a circular na época deles, as ideias tinham começado a circular, ele vai escrever uma parte lá do, do, da carta dele e fala assim, oh, se alguém diz que... o que Jesus não veio em carne, esse é anátema. Você tem que fugir desse cara porque esse espírito é do anticristo. Ou uhum. seja, ele já estava condenando os escritos gnósticos desde aquele momento, o que faz uhum. com que a gente também tenha que imediatamente rechaçar qualquer livro apócrifo que venha do gnosticismo. Uhum. Por outro lado, nós temos outros livros que eles não se propõem a ser doutrinários, eles se propõem a ser só históricos, contar uma história, contar um fato. É, alguns são fantasiosos, aí você vai ver, tipo, é, o finalzinho ali do livro de Daniel, a parte apócrifa do livro de Daniel, que conta que Daniel lutou com um dragão dentro de um templo lá de, de, da Babilônia e tudo. Aí você vê que ali é uma fantasia, os caras inventaram uma história fantasiosa e acrescentaram ali... No livro posteriormente é, e Para tentar fingir que era o próprio livro de Daniel né? Então esse tipo de coisa você vê que é uma fraude Que o cara estava tentando fazer uhum. Agora, quando o cara ele mesmo escreveu aquilo ali ele, ele já disse o que ele está escrevendo Ele está contando uma história São é histórias que aconteceram de verdade A gente pode, normalmente isso é atestado Por outras fontes históricas Ou também pelos escritos dos rabinos que viveram naquela época lá e sabia de onde que o livro tinha surgido, o que ele estava uhum. dizendo, o que ele estava falando. Então isso, de certa forma, nos dá um suporte, uhum. uma base para a gente poder aceitar ou, ou, ou olhar aquele livro apócrifo como fonte histórica, nada uhum. mais do que isso. Uhum. Né? Como, como uma, uma base de amparo para a história. Quando a gente lê o livro de... É, Samuel e Reis você vai ver que em vários momentos ele fala assim, ah, quanto aos mais atos, não sei o que, não está escrito no livro do justo, uhum. não está escrito no livro das histórias do rei de Israel, dos reis de Judá uhum. né, ah, aquela canção que Davi compôs lá do Hino ao Arco para Saul e Jônatas foi escrito num uhum. outro livro, então eles tinham os outros livros que, que, que dão origem a alguns desses livros apócrifos, que uhum. são livros históricos. Então, não uhum. são inspirados por Deus, não é vida para nós, mas traz informações úteis uhum. e a gente pode utilizar. Uhum. Muito bacana.
0: Então, a própria Bíblia nos dá, já nos dá uma régua de como avaliar esses livros apócrifos e a própria tradição rabínica e, e de sabedoria lá cristã, que era contemporânea esses escrita desses livros já também nos dá um norte para saber a procedência e a confiabilidade histórica daqueles livros. Uhum. Bacana, Matheus. E aí, sim, pegando na, na mesma esteira aí de, de livro apócrifo, canon, livro inspirado, a gente tem uma pergunta do Gabriel Ornelas, que é qual, quais as provas que temos de que o Novo Testamento é inspirado por Deus e não só cartas de homens homens de Deus, né, boas pessoas mas que não eram inspirados, como é que a gente vai definir o que é um texto inspirado e um texto que não é
1: ah, primeiro quando a gente vai falar dos evangelhos é, os evangelhos a história dos evangelhos é a história inspirada é a história de salvação eles contam a história de Jesus para nós e o fato dele estar narrando essa história propriamente dita, por si só, já dá credibilidade e validade para as coisas que estão ali. O fato de que foram escritos vários livros por pessoas independentes contando a mesma história, valida aquilo ali para nós como é, fonte de credibilidade. E depois nós vamos ter as cartas, que são ensinos doutrinários para a igreja, que a gente vai usar os mesmos filtros que usaria para um livro apócrifo. Por exemplo, a carta de Romanos, ela é uma, uma carta que orienta a igreja a partir do que a Bíblia está dizendo ou ela vai contra o que a Bíblia diz. Então, se ela está dizendo o que a Bíblia está dizendo e ela, ela é validada por outras passagens bíblicas, porque a Bíblia vai validar a própria Bíblia. Então, eu posso entender que aquela carta é uma carta válida para ser utilizada como é, livro inspirado. Os próprios apóstolos de Jesus, que eram aqueles que receberam de Jesus a autoridade, a autorização para poder dizer o que, que é e o que, que não é verdade, validaram é, muitos desses livros. Né? Pedro, por exemplo, valida as cartas de Paulo quando ele está escrevendo. Ele fala, ah, é meio difícil de entender, mas é bom. Né? Você tem que é, aceitar aquilo ali mesmo. Então eles mesmo colocam as cartas em níveis comparáveis com os próprios textos bíblicos. Lucas, uhum. quando vai escrever o evangelho dele, ele fala: "Não, outros já escreveram também, né? E, e é bom, não sei o quê, mas eu quero te dar uma narrativa coordenada para você converter. E aí gente tem, para mim que é o principal elemento, que são as promessas do próprio Jesus, né? De quando ele fala assim que até que o céu e a terra passem, nenhum i nem um tio cairia da lei. E depois ele fala que também, até que o céu e a terra passem, nada do que ele disse cairia até que tudo se cumprisse. Então, uhum. ele tem o interesse maior de preservar a mensagem, porque senão, como que o ser humano poderia ter uma mínima possibilidade de chegar ao conhecimento da verdade uhum. se não fosse o próprio Deus que tivesse se empenhado em fazer com que essa verdade, esses escritos, essas histórias uhum. fossem preservadas, tais quais elas aconteceram. Uhum. Né? Então, a, além dos elementos lógicos, históricos, documentais, nós uhum. temos um elemento de interesse do próprio Deus, porque uhum. o único livro que fala que existe Deus é a Bíblia. Uh, uhum. Se você excluir a Bíblia da equação, não tem nenhum outro senso comum, livro, revelação, epifania de uma pessoa na história uhum. da humanidade que chegou à conclusão de que existe Deus. Né? Uhum. Existiam, eles falavam que existiam deuses, Achava que a natureza era Deus, achava que tinha deuses no Monte Olimpo brigando entre eles e transando com os homens e tendo um filho e aquela confusão e não sei o que. Isso foram as concepções humanas, né? Então, o único livro que falou que existe Deus é o livro que Deus fez questão de que fosse preservado e pudesse ser mantido, pudesse ter uma continuidade, pudesse não ser alterado, não ser adulterado, porque é a única chance que o ser humano tem de poder chegar a alguma informação uhum. confiável a respeito de Deus. Uhum. Né? Se tira a Bíblia, então tira Deus, uhum. porque você nem tem como saber que Ele existe. Uhum. Excelente. E, e de novo, Matheus, eu acho que muito
0: desse tipo de dúvida que muitas pessoas têm, né, como saber se a Bíblia de fato é uma palavra inspirada por Deus ou só uma galera que inventou um monte de loucura, é, vem, é muito alimentado por esse tipo de coisa que a gente vê na cultura pop em geral, em matéria da Super Interessante ou outras revistas históricas, dizendo que acadêmicos da universidade e tal, segundo critérios sei lá da onde, não validam os evangelhos ou o Antigo Testamento como uma fonte histórica confiável por x, y, z e dão lá as razões. Mas é, é interessante dizer que quando a gente faz uma análise, inclusive uma análise acadêmica, de uma forma mais isenta, os evangelhos e os, os escritos neotestamentários, bíblicos, eles passam em todos os critérios acadêmicos, inclusive com mais credenciais do que fontes que ninguém questiona. Ninguém questiona que, sei lá, Marco Aurélio escreveu as meditações filosóficas lá, não sei quando. E a gente tem muito menos validação acadêmica, histórica, para que essa figura tenha existido que ele mesmo tenha sido o autor do livro que eles dizem que tem, mas o pessoal fica tentando achar picuinha com a Bíblia o tempo inteiro, mesmo não tendo, mesmo sendo parcial, mesmo eles tendo critérios diferentes. E aí na, na nossa matéria aqui de apologética, no seminário Semib Sul, aí que você pode fazer online inclusive, é, a, gente, a gente. Isso aí, para fazer uma propaganda. E a gente. Eu cito inclusive, está tá na apostila ali, não lembro o nome do cara, mas é um arqueólogo, um arqueólogo, que ele duvidava de que Atos fosse um livro, um livro histórico, que fosse um livro fidedigno, uma narrativa fidedigna. E aí, esse arqueólogo, foi no século passado isso, ele resolveu que ele ia fazer uma viagem. Pela mesma rota que Lucas descreve no livro de Atos Para tentar achar elementos que ele, a partir daquilo, conseguisse desprovar Que que, que tenha sido uma narrativa real, uma narrativa de Atos E aí o cara foi fazendo a viagem E cada vez mais o, o conhecimento que Lucas apresenta em Atos Ia sendo confirmado de uma forma que uma pessoa não teria conseguido inventar só alguém que tivesse vivido lá naquela época saberia daqueles detalhes sobre as marés, sobre os ventos, sobre como é que funcionava a administração local, qual era o nome do cargo do cara que era supervisor, não sei do que. Ele sabia tudo isso. E aí esse arqueólogo, no fim dessa viagem que ele fez para desprovar atos, ele se converte, porque ele vê que era muito precisa a narrativa de Lucas. Então eu fico eu fico até bravo, Mateus. Eu fico irritado
1: <risos> quando
0: eu vejo essas revistas de que de que, mais pop assim de ciência tentarem desprovar a Bíblia por critérios acadêmicos, porque eles estão sendo sempre muito parciais. Eles não usam esse mesmo nível de critérios para avaliar outros livros e personagens seculares. Então, é, só queria fazer esse, esse parêntese
1: aí, porque é uma coisa que a gente vê muito
0: na nossa cultura, assim.
1: E o pessoal Não, é sai essa. falando sem ter pesquisado. E essa é a sua área, né? É. E é a área com você que é o mestre no negócio.
0: É, e vamos falar disso num estudo aqui na Igreja Britânica, a gente tá aqui na área de São Leopoldo, Vale dos Sinos, agora no próximo dia 12, né? Isso? Isso, sábado. Vamos falar sobre o e vai ser sobre evolução, é né? uma questão polêmica. polêmica. Olha, esse,
1: esse é legal. É, você
0: tem aquele seu amigo cético aí que acha que evolução desprova a Bíblia, convida ele, desafia ele para ir lá tentar, tentar nos apertar, ver se ele, ver se ele vai conseguir. Passa no critério. Isso, aqui tem um comentário do Johannes da Silva que fala assim, ó, como é que as pessoas não creem em verdades tão óbvias como as da Bíblia? Eu também não sei, Mateus. Como é que tem alguma explicação? <risos> alguma coisa psicológica, alguma coisa espiritual? É o um, é um sistema tem, do mundo que
1: tem. Tem, ah, tanto em 1 quanto em 2 Coríntios, por exemplo, Paulo fala, Jesus fala isso também lá em Mateus, ah, que as pessoas elas ficam literalmente, essa expressão que eles usam, cegas né, para as coisas de Deus. E aí, por conta dessa cegueira mesmo, que a coisa tá óbvia na frente delas, elas não conseguem enxergar. É uma coisa que, às vezes, eu, eu falo assim, eu, eu, eu questiono para a pessoa que está tentando negar, tentando negar, eu falo, tá, então se não é isso aqui, é o quê? Né? E, mas não importa. Quando a pessoa está vendada uhum. assim, né então ela, ela não quer saber o, que, que, o que, que é. Ela quer só dizer que isso aqui não é. Às vezes para aliviar a culpa, às vezes, é porque é bonito, né? Tem muita gente uhum. no meio acadêmico que gosta de seguir uma ideia porque é a ideia mais bonita, uhum. e aí eles querem estar na onda do momento e coisas uhum. assim. Então são, são as coisas que acabam fazendo esse tipo de coisa acontecer. Uhum. É, eu, eu, eu percebo também
0: muita vai ter live, a Tânia perguntou sobre o estudo, vai dar para se inscrever oh, Tânia, sobre esse, esse curso aí, essa, esse estudo sobre evolução, e daí você vai poder assistir a gravação, não vai ter live mas você pode se inscrever, não sei como, depois a gente passa aqui alguma informação e você consegue acessar isso daí, oh, a Aline botou uma dica ou ideia, para quando o ateu fala para provar ou nos fazer uma pergunta sobre a existência de Deus, pedindo pedindo uma dica sobre o que que a gente faz Bom, a primeira dica é você entrar no CEMIPSU, se inscrever e fazer <risos> as nossas aulas de apologética. A gente fala sobre todos os argumentos, sobre como responder a Deus, sobre as perguntas sobre ah, como é que a gente responde o problema do mal, por exemplo. Ah, se Deus é bom e poderoso, por que, que ele permite sofrimento e mal no mundo? Ou outras, outros argumentos para provar logicamente que Deus existe ou responder questões científicas. Eu, eu não vejo uma, uma alternativa a não ser se preparar e ter algumas respostas já de antemão, mas a gente pode dar outras dicas mais sobre a questão de atitude, né? como você aborda essas pessoas, tentar encontrar um terreno em comum para argumentar, é, é, não sei se tu tem alguma dica sobre isso, Mateus. mas o que eu vejo frequentemente é que as pessoas o, o, os cristãos quando vão discutir com ateus eles não conseguem às vezes se colocar na cabeça da outra pessoa que, que, com quem eles estão conversando eles falam, por exemplo isso mesmo, onde estava Deus nesse momento? S, S, S o pessoal às vezes tem dificuldade de entender que, por exemplo, às vezes está conversando com o um ateu e ele não, nem reconhece que a, Bíblia, que a Bíblia é de fato uma palavra inspirada. Então, se tu vai começar a citar versículo e coisa para justificar, sei lá, o que, que Deus pensa sobre aborto, isso não significa nada para a pessoa, porque ele já não reconhece a Bíblia. Então, você tem que tentar encontrar um outro caminho para ir construindo a ideia de que a Bíblia é uma palavra inspirada, de que ela é fidedigna e de que os evangelhos são confiáveis até encontrar um terreno comum onde você consiga expor mais argumentos. Então, parece que as pessoas ficam falando para além umas das outras e nunca se encontram. É, não sei, uma percepção que eu tenho, no geral, sobre conversa entre cristão e, e ateu. Não sei se você tem alguma outra dica nesse sentido.
1: É, quando, quando eu... Além, além disso que você falou, porque aí a gente tem que tentar, com base em argumentos lógico-filosóficos, começar caminhando. Ah, se essas coisas existem, é porque existe alguém que criou essas coisas que existem. Uhum. E você vai na escadinha é e chega nessas, nessas conclusões que você trabalhou. Uma outra coisa que às vezes eu sugiro é é, se, se você não está querendo só ganhar um, 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 o argumento ou alguma coisa nesse sentido, mas você está na verdade querendo trazer a pessoa, é, se você começar a caminhar com a pessoa e você se tornar amigo da pessoa, e você estiver é, realmente envolvido nos problemas das pessoas, e você começar a trazer soluções para os problemas das pessoas a partir daquilo que Deus diz, e você sempre mantiver o crédito para Deus, então esse é um caminho possível né? não, não garante sempre, mas é um caminho possível que pode fazer com que a pessoa comece a é, olhar de uma maneira mais favorável para Deus, porque ela vai ver que funciona né? então é aquela situação da, de quando Felipe vai pregar para o Natanael, vai falar sobre Jesus para o Natanael o Natanael era cético né? ele não, não acreditava estava fechado para acreditar e aí, o Felipe, não tendo com o que argumentar com ele, ou, ou como explicar racionalmente para ele, falou: ah, vem ver. Né? Então, uhum. então, me acompanha aqui, vem uhum. dar uma olhada. Experimenta. Se você não gostar, então, depois você larga para lá. Uhum. Então, às vezes, chamar a pessoa para experimentar pode ser um caminho também para uhum. ajudá-la no ceticismo dela. né uhum. É, essa parte do relacionamento
0: é bem importante mesmo, Matheus. Na aula de de apologética que a gente tem no seminário eu explico dessa forma, que tem uma ponte que pra, pra você conseguir influenciar a pessoa, que para mantê-la de pé, você precisa de pelo menos sei lá, dois, dois ingredientes um é o relacionamento a pessoa tem que gostar de você tem que ver alguma coisa diferente na sua vida e, aí, e o outro é um pouco de argumentos e apologética se a pessoa com quem a está conversando é desse tipo, desse tipo mais cético intelectual porque se ela gostar de você, mas não te respeitar intelectualmente, você não vai influenciar. E se ela te respeitar intelectualmente, mas não tiver um bom relacionamento com você, ela também não vai,
1: não vai te ouvir. Nunca vai então, querer dar o braço a torcer, né?
0: Exato. Então essas duas duas coisas têm que, tá, têm que andar juntas. E Matheus, é, eu não sei se tu tem mais alguns minutos para responder uma última uma última pergunta ou se já está na hora que Vamos tu lá. tem que sair.
1: Dá para responder tem
0: uma... a última. Dá para responder a última. A gente tem, porque a gente abriu para perguntas aqui do pessoal né, pra, da internet e a gente tem uma pergunta de um cara muito inteligente aqui que perguntou o seguinte: o que que Paulo quis dizer com se batizar pelos mortos em Coríntios? <risos> <risos> um cara muito inteligente fez uma cara... pegadinha para ti.
1: A pergunta desse cara muito inteligente é a pergunta que esse cara não sabe responder. Ah, é? Olha é, só, descobrimos é. então, hein? Descobrimos então. Pessoal por, isso, que... Que, por isso que eu mandei essa pergunta para a live do CEMIV. Já que estava liberado para Estava liberado, aí.
0: alguém sabe e responde, né?
1: Vai que alguém consegue me explicar isso esse para mim é um dos grandes mistérios da, das cartas de Paulo o que, que ele quis dizer com isso Para mim é um texto que não faz sentido nenhum nunca, já vi explicação, os mórmons têm uma explicação para isso, uhum. já vi explicação de outras pessoas, mas você vê que é um troço bem forçado assim, é bem é, sacado, não ele, não, ele não, não embasou isso a partir de não, era isso aqui, não sei o quê. ele sacou da cabeça dele, ah, vou dar essa, já que ninguém está dando a resposta, eu vou dar essa aqui Uhum. Então essa aí é uma das questões Para mim mais curiosas O que ele queria dizer com isso Quando ele escreve para uhum. o pessoal de Coríntios lá
0: Ah, bacana, agora a gente já sabe Para quem não sabe, a gente faz seminário Eu e mais uns alunos com o Mateus Hatch, E aí a gente Tinha um desafio Que o Mateus ia pagar um sushi Para o aluno que fizesse uma pergunta Bíblica que ele não soubesse Responder, e aí ele falou assim ah, Tem uma coisa que eu não sei responder mas a gente ficava tentando descobrir o que, que seria essa coisa que o Matheus não sabe responder. E agora ele mesmo <risos> se entregou. Então, Me aí, entreguei. A gente, a gente já sabe, quem quiser cobrar um sushi do Matheus, é só perguntar isso aqui. É, qual, qual, essa
1: que isso eu aí, dizer, é, essa essa aí aqui? É, é... Pra mim, é um mistério insondável. <risos> Fiquei
0: curioso agora também de procurar a resposta. E, e Matheus, só na saideira, então, pra gente encerrar ah. a live é aquela questão, só para resolver bem a pergunta da Tânia, que a gente estava falando sobre os apócrifos,
1: é, uhum.
0: ela estava ela perguntando, junto com aquela pergunta dos apócrifos, o, se são inspirados ou não, de onde é que sai essa ideia de que a árvore da vida vai voltar. Então, mas não é num apócrifo que isso está. O apócrifo falava de que, o que, que aconteceu com a árvore da vida que estava no Éden. Mas a questão da árvore da vida voltar... No, no futuro, é uma questão que está na Bíblia e não num livro Isso. apócrifo. Né?
1: Isso. Lá em, em Apocalipse, é, capítulo 21 e 22, quando fala do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, como que vai ser o futuro, quando Deus restaurar uhum. todas as coisas, e etc. A, a presença da árvore da vida é uma dessas coisas que será restaurada. Né? Uhum. Fala que as suas folhas servirão de cura para as nações, então ela vai ter algum aspecto relacionado com a existência dos povos que estiverem vivendo aqui naquela época, uh, e também os, vai produzir 12 frutos por ano. Né? Então a Bíblia fala, aí Apocalipse fala que ela vai estar presente aqui de novo no, no, na próxima criação, na próxima era, uhum. no próximo momento, Uhum. É, porque o fim dos tempos é, é, não é aquilo né? o fim uhum. dos tempos é até o capítulo 20 de Apocalipse, depois aquilo é o início de novos tempos uhum. né? então quando a gente estiver vivendo esses novos tempos com Deus, a árvore está presente lá também uhum. e aí vai ser a árvore e não o jardim do Éden e não Só o jardim do Éden A resposta. é é uma ideia aí, o, se o Jim Keller que fala isso, tem um desses que fala isso aí, eu não, eu não lembro exatamente quem, mas ele fala uma coisa interessante, né que, que é da árvore para a cidade, né, que esse uhum. êxodo rural para a vida urbana, ela uhum. vai concretizar também nessa nova é, é, vida com Deus. né No uhum. início Deus plantou um jardim, no futuro Deus vai construir uma cidade. Uhum. Então, mas a árvore vai estar dentro da cidade. Uhum, bacana,
0: bacana e, e a Aline comentou que ganhou o Sushi, eu ganhei o Sushi Aline. mas não foi por essa pergunta, a gente achou uma outra pegadinha pro Matheus que ele meio que não, não respondeu na hora e aí forçou a barra e conseguiu fazer sushi. valer é, a aposta é. acabou cedendo ali mesmo. Eu tive que pagar pro Comenic conseguimos, o Kenan perguntou que sushi pode ser substituído por churras aí tu tem que negociar direto com o Matheus o Kenan, eu não sei se ele vai aceitar ele que tá propondo a aposta, ele que escolhe esses é. termos
1: é, é, é. sushi é melhor que churrasco é, pois é,
0: Isso é coisa de mineiro Kenan. É. <risos> Mas, Matheus, eu te agradeço mais uma vez pelo teu tempo disponibilizado bom, cara, aqui pra gente bom. conversar sobre questões teológicas e responder perguntas. Todo mundo que tiver dúvidas pode mandar pra gente. A gente abre ali um espaço nos stories também. A gente sempre tenta responder. Semana que vem ou na outra a gente vai voltar tratando de, de algum outro tema interessante da Bíblia, polêmico. E valeu, pessoal. Quem quiser pode assistir, né, passar procurar depois esses, esses nossos podcasts, essas nossas conversas no seu aplicativo de podcast ou no nosso canal do YouTube e assistir de novo, assistir andando no carro, lavando louça e, e aí você pode levar isso para qualquer lugar. Gente, amei estar com vocês, o jo Johnny perguntou que ficou curioso que pergunta é essa que a gente fez pro Matheus, eu vou te mandar até um videozinho sobre essa pergunta que a gente fez na época, comemorando que a gente conseguiu achar a pergunta, o Johnny. E é é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando a live por aqui pra a gente todo mundo poder almoçar quem ainda não almoçou e, e seguir aí com a tarde. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Valeu. Foi um joia estar tá junto.
1: Um abraço para todo mundo aí.
0: Abraço.